0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听《笔记侠演讲还原》。今天要和您分享的是二零一六年八月十八号，客空间与华兴阿尔法联合主办的“影响力投资创业又一个十字路口的来临”活动上，李翔的分享。李翔在得到 APP 推出第一个付费订阅栏目《李翔商业内参》，拥有十二年媒体经验的资深媒体人。中国最好的商业记者之一。本期内容由笔记侠商微原创整理。昨天是微信公众号上线四周年，众多新媒体人都刷了一遍存在感，也纷纷对微信创始人张小龙传递了两个字：感谢。在今年漫长的资本寒冬里。韩新媒体在内的文化大产业是为数不多逆势爆发的赛道。人们远未被满足的精神世界给这个行业带来了大量机会。商业内参以一百九十九元的价格卖出了七万份订阅。那么，在李翔眼里的内容形式和商业模式都有什么样的变化呢？首先是内容形式的变化，他从历史人物切入，第一个人物是希罗多德，他是非虚构内容的鼻祖。他做非虚构内容是为了保存人类过去的所作所为，使之不至于随时光流逝而被人淡忘。为了使希腊人和异族人那些值得赞叹的丰功伟绩不至于失去其应有的光彩，特别是为了把他们相互争斗的原因记载下来，这一段话涵盖了目的、初心、本意是为了保存人类的所作所为而记载下来。此后所有的报纸、杂志都离不开这个范畴，但是。作为第一位伟大的非虚构内容生产 者， 没有人知道他的商业模式是什么。然后普利策出现 了， 他是美国大众报刊的标志性人物。今 天， 美国著名的被称为新闻界的诺贝尔 奖—— 普利策 奖， 就来源于他为人们说话的普利策。他办报的发行宗旨 是： 除了人民之 外， 不为其他人服 务， 只报道真实的一 切， 只公平慎重地给予批 评， 将攻击一切罪行。普利策办报和写社论有一个特点，用最浅显易懂的语言说出最深刻的道理，很快就赢得了读者。借助煽情的写作手法和运营模式，他做的《世界报》在短短几年之内成了全美国新闻界的台斗。李翔把普利策称之为具备面向大众的内容生意以及流量的意义。普利策所在的年代。大亨的生意以及他们的创业范畴是石油、钢铁、银行等领域。这些人自认为高人一等，是高高在上的统治阶级，有权利借助自身金钱的力量，像欧洲的上层阶级一样统治国家。但百万大众比百万富翁更为强大。这是普利策办报纸的思路。李想认为他是第一位传媒巨头，把美国新闻界。打造成具有广泛影响力的大众传媒产业，其扩大影响力的方式之一就是现在流行的标题党。他放弃了文雅的表达，跟今天微信、微博、今日头条上看到的头条标题党非常相似。比如“杀死小贝西的神秘凶手”、“年轻姑娘为何自杀”、“花花公子寻花问柳”、“为了兄弟甘愿去坐牢”等等耸人听闻的故事。李霞认为这是第一次流量的改革。他接下来呢又分析了亨利·卢斯，他代表了信息大爆炸时以高效的内容作为切入方式。他说，《时代周刊》的创始人亨利·卢斯面临的时代跟现在内容创业者有些类似，都是信息大爆炸。当时有非常多的报纸杂志出现，对于亨利·卢斯而言，这些内容都有自己的缺点。《纽约时报》非常枯燥，向领导讲话；普利策的《世界报》和赫斯特的《新闻报》。则都是标题党，为的是吸引眼球。《时代》创刊时宣称，它旨在使盲人能够充分地了解世界大事。该刊的特色是将一周新闻加以组织分类，并提供背景材料进行分析解释。因此，就像李翔说的，《时代》周刊将包罗所有人类领域的新闻，将其归类，文字内容涵盖了政府、书籍、体育、丑闻、科学及社会。每篇长度不超过两百字，一切都通俗易懂，不做任何假设。他服务于见识贫乏的上层阶级人士、忙碌商人和出入社会的豪门子女，为他们准备了一周至少一次的桌边谈资。《时代周刊》记录流逝的时间，并为读者节省宝贵时间。正如他的广告语所说：“只要你读这本杂志，不需要看所有的报纸，节约了用户的时间。”提高了内容筛选的效率。再来看看泰德·特纳和杰克·多西，理想认为他们代表了随时在线以及信息的高速交换。泰德·特纳是美国 CNN 创始人 ，1980 年成立 CNN 国际新闻网，每周七天，每天二十四小时在全球直播新闻报道。他的伟大之处不在于发明电视，也不是发明电视网络。随时在线的新闻现场报道是他最伟大的地方，是人类历史上第一个二十四小时不断播放新闻的平台。如李翔所言，创办 CNN 的时候，泰德·特纳认为，在黑暗的中世纪，只有教士和政客们才有机会掌握知识，大多普通人则被排斥于文明之外，处于无尽的黑暗之中。CNN 把战争、丑闻、选举都通过直播的方式呈现给全美国和全世界。泰 德· 特纳是第一个意识到不间断提供信息流的商业模式的 人， 是伟大的内容创业者。李翔认为 ，Twitter 创始人杰 克· 多西的思路跟 CNN 有一脉相承的地方。Twitter 推动了信息的高速交 换， 带来了独一无二的实况 性， 对人类的经历进行实况直 播， 通过不断滚动的信息流让用户看到内容。其 次， 我们来看一下内容商业模式的变化。在商业化过程中，雅虎推动了对用户免费的浪潮，博客、论坛等所谓的 UGC 推动了对创业者的免费。前者让用户不再付费就可以阅读内容，后者让创作者都在不断的免费供给内容。今天的微信不正是免费使用和免费生产的结合体吗？它不会像过去一样有人为内容创作者支付稿费，但它能够为平台带来大量流量。读者不会为此付出任何费用。李翔真是一位高人，他说：“广告就像吸毒一样，来钱太快。”普利策的竞争对手比他年轻十六岁的富二代赫斯特，利用耸人听闻的新闻标题获得了大量流量，广告模式因此诞生。商家和大公司发现，这些报纸出版物内容生产公司抵达读者，拥有大量的用户，而读者也有消费需求。这是互相促进的过程。内容生产商发现，卖广告比一份一份卖给用户收费更简单，数额更大。所以，我们看到广告主就是也不能得罪。广告模式一步一步压到内容付费模式，但李翔认为，如果创业的开始希望通过卖软文、卖广告这种方式经营，就会走向一条不归路。广告像吸毒一样，来钱太快。报纸、杂志，整个历史就是这样的。广告模式伴随着流量模式，但是现在没有人能够解决流量跟流量之间的区别问题。过去的连线杂志非常有名，需要广告连接商业闭环，但创始人无法说服广告主，他的流量要比雅虎贵，雅虎的流量是他的100倍、1000倍。为什么连线比雅虎的流量会更贵呢？所以商业模式不成立。李翔认为，现在虽然不断在讲机器学习算法、人工智能，但现在还没有能力鉴别出流量和流量之间的区别是什么，在对应的商业价值、广告价值到底应该怎么区别，现在不知道，未来可能可以辨别。第三，内容的价值在哪里？李翔认为，内容价值需要回归。要重新考虑价值和流量的关系是什么？是否带来更多流量的内容就是更有价值的内容呢？这要打一个问号。这就催生了用户付费的商业模式，为你讲述内容，然后你为他付钱，这会促进正向循环的商业模式。采用这个商业模式的内容生产者，他的所有精力都只能够用来想用户需要的是什么，这是更纯粹、更有价值的市场模式。雷军说过，传统行业存在两个问题，一个是远离用户，一个是效率问题。内容和信息会带来信息流，在互联网时代，信息流带来的是用户，因此延伸出广告。这也就是为什么朋友圈会出现广告的原因。但是，是否可以让用户直接为内容付费呢？他们为什么付费呢？其实，在很大程度上，他们不是为内容付费。而是为时间、效率和服务付费，像《时代》杂志最初出现的商业模式一样，为忙碌的商业人士节省时间，帮助他们了解世界上发生什么事情。李翔认为，有价值的内容需要满足以下三个条件：内容生产者自己认为有价值，用户认为有价值，更大范围的人觉得有价值。同时，李翔还提出了两点困惑。第一个是平台的困惑，相信未来是平台的时代，是平台和平台上生活的小个体结合的时代。但平台是否能够长久的关键，则在于平台是否能够帮助平台上的活跃供应商解决商业模式的问题。博客平台现在悄无声息，因为写博客的人不能在这个上面完成自己的商业模式。最成功的案例是淘宝和微信。他们帮助活跃的使用者解决商业模式的问题。另一个困惑是孔雀难题。现在看到所有的内容生产者都像孔雀，在努力的展示自己，但是没有做用户分析、运营和更多服务。未来是用户运营的时代。现在所有的内容生产者都还停留在 1.0 时代，属于孔雀模式。下面的发展会有很大的问题。一个独立的内容生产机构。如果没有做好分析，这个问题在很长时间内都会得不到解决。孔雀可以很愉快、骄傲地生存，但是要做好分析、运营、服务，就需要多方面能力，等于是从单细胞能力进阶到多细胞能力。关于这点，逻辑思维 CEO 托布花有一个非常独特的观点：协同进化既是生存最好的选择，也是效率最好的选择。时空内。互相影响的协同进化，好比蜜蜂和植物的关系，带来生物多样性以及共同的生命力。我们就是要成为内容方的合作体。上面有愿意为节约时间、提高效率付费的居民，也有各种内容方来到这个岛。这是知识进化岛，我们提供基础设施和运营服务，大家相亲相爱。在这里，笔记侠有一些很深的感想，并且提出内容追逐的三个时代概念。前些时间，我们听了冯卫东老师的品牌战略精品课，在竞争的终极战场上分为了三个时代：产品为王、渠道为王和定位为王。在联想李翔所阐述的这些观点，其实也可以划分出内容生产的三个时代：第一，内容为王的时代。历史上，文明和知识是掌握在权力上层人物手中的，人们需要花费更多的精力去读书，结果也是为了服务上层权力。比如清朝的内阁学士这种职位等，那个时代内容只需要传播到很少的一部分人手中，内容生产者只需要思考这部分人需要的是什么才是有价值的。但是这种传播非常有限，有些甚至只针对个人，所以内容的价值和质量才是最重要的。二，流量为王时代，内容生产者开始逐渐变多。更多的人会向别人证明自己加入到内容生产的过程中，文化饱和甚至溢出，内容也慢慢的从上层权力的手中移到了大众手中，开始有了报纸和杂志这些媒体。这些机构除了每天的定量发行外，更多的商业用途就是广告。李翔把广告形容为毒品，这个比喻太贴切了，因为广告来钱的确太快，导致了内容生产者从用户的需求转变成为了客户的需求。而广告模式伴随着流量模式，这个时代造就了两个误区：第一，被更多人看到就是更高的广告价值；第二，能带来更多流量的内容就是更有价值的内容。大量的这种广告充斥我们的生活，分散了我们的大部分注意力。李想开玩笑说：“如果能够让我看不到地铁和马路，甚至是网上那些没有用甚至分散我大量注意力的广告。”每年让我花五百块 钱， 我都非常乐意。三、价值为王时 代， 大量的垃圾内容和碎片化信息导致大家对价值重新定 义， 免费并不能代表一切。生产更加有价值的内 容， 给那些需要它的人才是这个时代所需要的。内容生产者必须将所有精力都用在了解用户的需求 上， 用户来为生产者买 单， 而这。也是内容最初的商业模式回归，为有价值的内容付费。在这个时代，内容生产者不仅仅记录流逝的时间，并且还要考虑如何为用户节省宝贵的时间。李翔在谈到商业生态价值时，谈到了内容生产转变为商业模式的时候，应该是一个干净明亮的商业社会。生产者提供更有价值的内容，内容生产者则要独立起来。而并非一味的想着如何以交易为导向，而这就是未来时代最好的一个缩影。好的，以上就是本期笔记侠演讲还原的所有内容，感谢您的关注和收听。获取更多实用内容，欢迎关注笔记侠微信公众账号，同时你也可以搜索 QQ 群二五五二四五三二五来和我们联系互动。我们下期再见。